0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no Fortaleza Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha aqui dentro do Fortaleza Cast. É um prazer incrível, né, narrável estar com vocês aqui, torcedor tricolor. Eu, Denis Medeiros, hoje recebendo o Luiz Eduardo, nosso grande professor Luiz Eduardo, que cobre tão bem o time do Fortaleza aqui na Verdinha. E nós estamos aqui para falar sobre o jogo, falar sobre a partida Fortaleza e São Paulo, Copa do Brasil. Quartas de final, segundo jogo, o primeiro foi lá em São Paulo 2x2 e o Fortaleza tem a missão de tentar chegar, escrever história, a missão de escrever história e chegar pela primeira vez na sua história, nas semifinais da Copa do Brasil e buscar essa vaga na Taça Libertadores América. Alô, Luiz Eduardo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo que nos acompanha, seja o horário que for aqui nos nossos podcasts. Olá, é, em qualquer horário que você se ligar,
1: nosso site e outras plataformas, você vai ouvir Fortaleza Cast, hoje especial, Tomara que seja uma prévia de um ainda mais especial Fortaleza Cast depois da decisão, né? Porque o jogo contra o São Paulo, o jogo válido pelas quartas de final, é uma decisão. Decisão para Fortaleza, decisão para o São Paulo e as equipes que precisam mostrar o melhor futebol, Denis. Se você for analisar no Brasileiro, Fortaleza está na quarta colocação, mas vem de uma sequência negativa aí, sem vencer. Seis partidas, é somando o jogo contra o São Paulo que por pouco não perdeu, empatou nos 47, já o São Paulo também não tá bem, ele não tá bem no Campeonato Brasileiro, tá pressionado, o Crespo, mas o nosso papo é Fortaleza Cash,
0: E é aí, para isso que você me convidou, né amigo? Exatamente, para isso que eu, que eu te convidei aqui no nosso Fortaleza Cast. para falar do Lion nesse confronto contra o São Paulo, São Paulo tá muito mal, né? São Paulo, o Crespo tá pressionado, eu tenho pra mim que se o Fortaleza tirar o São Paulo, o São Paulo não se classificar, o Crespo vai ser demitido. E o São Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil, né? Então vai dar a vida pra ganhar esse jogo, perdeu o Daniel Alves durante a semana, tá devendo o Daniel Alves, né? 18 milhões de reais, é muita grana, meu Deus do céu. Então o São Paulo tá querendo parcelar essa grana, o Daniel Alves quer receber de maneira inteira, então tá uma confusão danada. É... E o Fortaleza, pra sorte do São Paulo, tá oscilando, né? O Fortaleza não tá bem também. Fortaleza está seis jogos sem conquistar uma vitória, se a gente pegar, é, juntar com a Copa do Brasil o um jogo contra o São Paulo, no Brasileirão são cinco jogos, Copa do Brasil são seis partidas sem conquistar uma vitória, e vem de atuações, enquanto o Atlético cresceu de rendimento, mas, mas acabou perdendo, mas vinha de atuações ruins, então o Fortaleza de fato está oscilando os resultados não estão vindo no momento atual, algo muito parecido com o que está acontecendo com o São Paulo, então... Dá pra gente cravar ainda que o Fortaleza, como a gente falou lá no primeiro confronto. É o favorito do confronto, Luiz Eduardo? Tá mais equilibrado.
1: Eu acho que tô, o, o Mesmo São Paulo lá embaixo e tal, eu, eu acho crise que, com o treinador... Eu acho que o jogo é equilibrado por conta da, da situação que é um jogo eliminatório. Então quando é um jogo eliminatório, é um São Paulo tenso. tem camisa, né? É um jogo tenso, é um time que você não pode dar chance pra ele, um erro pode ser fatal... Nessa partida e o Fortaleza sabe disso. E aí quando eu falo erro, é o um erro nos 90. E se precisar dos pênaltis também, não, não admite erro. Então quem errar mais vai sair derrotado, vai ser eliminado. Isso aí para uma sequência de trabalho não é interessante. Fortaleza e São Paulo, as únicas equipes que não conquistaram essa Copa do Brasil. E o Fortaleza chega aí numa situação de que joga em casa. Tudo bem, não tem um torcedor, mas joga em casa, no Castelão. É, conhece o gramado, conhece as quatro linhas. Sabe que não pode cometer erros. Inclusive, jogadores como o Tinga, o Crispim, falaram desse jogo. Que é um jogo difícil. Que é um jogo que as atenções têm que ser redobradas. Que os jogadores vão ter que dar o algo mais para vencer essa partida. Seria, eu, eu diria até, Denis, que é o tipo da partida que... Tem que ser uma partida perfeita. Mas, se a gente for analisar os últimos jogos, o Fortaleza tem falhado em alguns setores. E essas falhas têm atrapalhado o rendimento da equipe. Se não vejamos, na defesa, quando o Benevenuto não joga, já se encontra dificuldade para encontrar um substituto dele à altura. Eu diria até que não tem. Então, nesse jogo, ele já não tem Benevenuto. No meio de campo, quando o Felipe não joga, também se sente a falta dele no jogo contra o Atlético Mineiro. No ataque, quando o Robson fica finalizando individualmente, perdendo várias oportunidades, e aí não marca ele, David, o ataque também sente esse problema. Então, o Fortaleza vai ter que fazer uma partida perfeita. Aquela assim, todo mundo jogou bem. Do goleiro... Uma partida para entrar para a história. É, eu vou, dizer, eu, não, eu vou dizer agora, do goleiro ao ponto esquerdo... Todo mundo tem que jogar bem, porque se um, um setor cometer falhas, aí o jogo não admite falhas.
0: Exatamente. É, a gente para para pensar, né, no, no time do Fortaleza que pode montar para essa partida contra o São Paulo, Marcelo Benevenuto não pode jogar porque já atua a Copa do Brasil pelo Botafogo e nem o Lucas Lima porque já jogou com, é, pelo Palmeiras. Isso. Inclusive perdeu um dos pênaltis do Palmeiras um contra o CRB, CRB né? na eliminação. Então vamos lá, professor. Monta aí o provável, o provável time do Fortaleza para o confronto contra o São Paulo.
1: Felipe Alves, no gol. Correto. Tinga, aquele zagueiro pela direita. É, no centro da zaga é que fica a dúvida. Por quê? Porque depende muito do Felipe. Se o Felipe jogar essa partida, se ele conseguir se recuperar a tempo dessa entorse no tornozelo direito, o que acontece? Eu acredito que ele não coloque o Jackson, coloque o Jussa mesmo. Mas se ele colocar o Jussa, ele vai trazer o Tite para o centro da zaga. O Jussa para o lado esquerdo. E o Jussa para o lado esquerdo. Já jogaram assim. O Jussa, ele disse que por ele não tem problema. Se não, é, se não é o Jackson ali centralizado. Pois é. A questão do Jackson é que o Jackson tem pouca minutagem. E não foi bem contra o Bahia. E, e nas minutagens que teve não foi bem. Aquele jogo contra o Bahia, para ele, foi terrível. Falhou demais. Ah, eu vou lembrar o Itu dizer quem foi que não errou naquele jogo. É. Mas as falhas do Jackson foram falhas cruciais para que o Bahia chegasse a marcar os seus gols. E, e é como a gente está dizendo: o jogo de amanhã não admite erro. E... Falhas daquela contra o Bahia não se admite contra o São Paulo.
0: Volância ou Ederson e Felipe, caso o. o, o... o Felipe tenha condição de jogo. O Felipe tenha condição de jogo, se não. Se
1: não, Jússia vai para lá e aí é o Jússia mesmo. Jússia
0: é, é, é. e Ederson. Aí vai lá do lado direito o Iago Pikachu... Esquerdo Crispim. Matheus Vargas ou Romarinho? Eu iria é. de Matheus Vargas. Eu acho que ele vai com Matheus Vargas. É, eu, eu também acredito até que
1: ele, ele entra com Ela Vargas. Tem mais
0: cautela, o cara que pisa mais na bola, cadencia, si, olha é. mais o jogo. O Romarinho é mais incisivo.
1: Eu acho até que ele, o Romarinho vai ser para o momento da partida. Como é, é que vai estar tá o jogo? Porque contra o encontro São Paulo lá foi assim. Quando ele botou o Romarinho e o Angelo Henriques, Sem foi Justamente do, jogo. Do, do escanteio, aliás, a, do cruzamento do Angelo Henriques do lado direito, que o Romarinho acabou fazendo o gol. Na frente. Aí, aí que a... vo... Tem três nomes. Se você botar o um papelzinho, jogar para mim e pegar dois, pode escalar: Robson, David. Eu prefiro ainda
0: Robson Paulista. e David, mas acredito que o Wellington Paulista vai ser titular no lugar do Robson, que tá muito mal. O David também tá mal, mas acho que David e Robson, fosse para escolher um, o voivô deve escolher o David pelas características ser um atacante forte, um cara que finaliza bem também. Então acho que David e Wellington Paulista. Mas eu ainda jogaria com Robson e David. Acho que se encaixa melhor no estilo de jogo do Juan Pablo Voivoda. Esses dois atacantes são mais móveis, né? Se, se, se movimentam mais. Então vamos lá, pelo que a gente montou na cabeça do Voivoda, Felipe Alves no gol, Tinga. É... Vamos gravar aqui? Você acha que o Felipe se recupera?
1: Essa é a esperança. Então vamos ele lá. Tem então... Até, ele tem até
0: minutos antes da partida. Né? Então, Felipe, Felipe recuperado, vamos lá. Com o Felipe recuperado. Felipe Alves no gol, Tinga. Tite. Tite, Jussa, é. aí no meio de campo, Ederson e Felipe, Iago Pikachu, Lucas Crispim, Matheus Vargas, lá na frente, David e é o Elton Paulista, Paulista.
1: É. deve ser esse o time. É um time bom, Bom. um time bom sim, é um time que já atuou outras partidas, já jogou em outros momentos, já foi decisivo, já chegaram a vencer partidas com esse time, esse time que o Voivoda, ele confia muito, ele, ele confia muito no jogador que ele tem. São jogadores que podem reverter situações ou podem garantir de uma forma mais tranquila situações durante o jogo.
0: Ô professor, pra gente finalizar o nosso papo aqui, você acha que o Fortaleza passa? Eu acho que o Fortaleza vai a semifinal da Copa do Brasil. Vai ser difícil, mas o Fortaleza passa. Também acho. Deu nosso tempo aqui. Valeu, Luiz Eduardo. Grande abraço, hein? Valeu, valeu, Denis. Não zicamos ninguém, hein? Diga-se de passagem. Valeu, torcedor do Fortaleza. Grande abraço. Até a próxima edição aqui do nosso Fortaleza Quest, analisando o resultado do jogo de Fortaleza e São Paulo na Copa do Brasil. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Este é o Fortaleza Quest, um podcast do sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.